0: Che Fugata, lezioni di musica a Samba Radio, con Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo. Bentornati a una nuova stagione di Che Fugata, siamo tornati, siamo tornati per ricominciare il nostro viaggio nella storia della musica e per questa nuova stagione partiremo dall'opera. Um, quello che vogliamo fare all'interno di questa stagione è, diciamo così, un percorso antologico per quelle che secondo noi sono le opere più importanti del panorama europeo che noi conosciamo meglio. Partiamo oggi quindi con La Bohème.
1: L'opera è tratta da Le de Bohème di Henri Mourget. È in quattro quadri e eh, appunto il libretto poi è stato eh, diciamo, adattato eh, da Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, che sono gli storici librettisti di Giacomo Puccini, che è il compositore che l'ha scritta. Prima rappresentazione a Torino, Teatro Regio il primo febbraio 1896. La storia raccontata
0: nella Bohème è la storia di alcuni personaggi molto importanti, giusto?
1: Sì, eh, troviamo quindi quattro artisti, diciamo, squattrinati, come si potrebbe dire Rodolfo Marcello, quindi un poeta, un pittore, Chonard e Collin, musicista e filosofo. E abbiamo anche qua il ventaglio delle voci maschili, quindi tenore, baritono, baritono e basso. E in contrapposizione le voci femminili di Mimi, soprano, e Musetta, altro soprano. E poi altri personaggi meno importanti come Benoit, il padrone di casa, Alcidoro, consigliere di Stato, Palpignol, venditore ambulante, sergente dei doganieri. Ma vediamo brevemente la trama di quest'opera. Siamo a Parigi, soffitta, appunto abbiamo detto già quattro artisti squattrinati, in poche parole centrale in quest'opera è eh, la vicenda tra Rodolfo e e Mimì, Mimì eh, appunto ne si è spento il lume, perde la chiave, quindi nasce questo amore tra il poeta e e appunto Mimì, eh, che poi appunto molto sinteticamente si ammala di... Tisi e quindi morirà alla fine dell'opera
0: nel primo quadro siamo appunto in una soffitta di Parigi, siamo a una freddissima vigilia di Natale e il poeta Rodolfo e il pittore Marcello, appunto artisti squadrinati, decidono di sacrificare lo scartafaccio, quindi diciamo così la brutta copia con l'ultimo dramma di Rodolfo per scaldare almeno un po' la gelida soffitta
2: Questo mar rosso mi ammolisce sidra. Come se addosso mi dovesse Per vendicarmi a fo un parao. I'm going to go to the of Parigi. e penso a quel go un vecchio world of the world of the world of the world
1: of the world of the world of the world of the world of the Nell'intento di evadere dalle costrizioni dell'opera divisa in arie, duetti e concertati, rimanendo comunque all'interno della propria tradizione per creare un organismo unitario e coerente. Per fissare un ritratto individuale e allo stesso tempo collettivo del gruppo di artisti squatrinati, Puccini coordina in scioltezza diversi parametri, estese melodie liriche. Agili cellule emotiviche, tonalità in funzione semantica, colori lucenti e vari in orchestra. Il motivo iniziale che avete sentito eh, della piccolissimo diciamo prologo, prevede un avvio quindi dei fagotti, dei cieli, dei contrabbassi e si propaga rapidamente andando a guadagnare nel giro di dieci battute eh, fino alla quinta ottava appunto frammentato poi in tutte le sezioni e si lega alla alla vita di Bohème come dimostra poi la visione d'insieme dell'opera, ritroveremo quindi questo tema molte volte. La melodia nei cieli bigi che abbiamo appena sentito intonata da Rodolfo Caratterizza assai bene sia la vitalità appassionata ed esuberante che la tenerezza del personaggio, anche quando poi verrà ripresa dai flauti nel momento in cui eh, il suo dramma viene sacrificato per ravvivare il fuoco nel caminetto, come dicevamo prima eh, della trama. Raggiungono Rodolfo e Marcello
0: Collini, il filosofo e Iscionotti. E il musicista della Combricola che con grande sorpresa di tutti è riuscito a guadagnare alcuni scudi decidono quindi di festeggiare recandosi a pranzo nel quartiere latino
1: In questo scorcio, non si tratta di esprimere sentimenti particolari, ma soltanto di coordinare le azioni di questo gruppetto. Che incurante di Shonar si affacenta intorno al cammino e alla tavola. Il gioco viene interrotto da una cantilena di triadi parallele in fa, che sentiremo tra poco che sa un po' di organetto su cui il musicista decanta con trasporto i pregi del quartiere latino.
2: Mentre il quartiere latino le sue vie addobba di salsiccele e cornie, quando un olezzo di frittelle imbalsama le vecchie strade Là le ragazze cantano contente
0: Quartetto si liberabilmente accusando di adulterio di Benoit. Il padrone di casa è venuto a riscuotere la pigione arretrata e quindi si avviano verso un caffè ristorante.
2: Benoit, il padrone di casa, posso sul coso! Non c'è nessuno! È chiuso! Una parola!
1: L'episodio di Benoit presenta quindi i quattro finalmente riuniti nel risolvere uno scottante corollario al problema della povertà, il pagamento dell'affitto arretrato. Anche qui si alternano due temi, la melodia in guisa di filastrocca con cui gli amici invitano al brindisi il loro padrone di casa e la frase in do diesis con cui Marcello inizia a raggirare l'indesiderato ospite, dica quant'anni ha, pur sedetta con marcata intenzione ironica, ha un fondo di malinconica verità e l'amaro sapore di una nostalgica meditazione sugli anni che passano, più forte di appetiti sessuali che ci ci consiglia il grottesco Benoit, il quale pensa che le donne magre siano solo sopra
0: nella soffitta solo Rodolfo eh, per terminare un articolo e quindi raggiunge i compagni ma inaspettatamente qualcuno bussa alla porta si tratta di Mimi una giovane che abita nel palazzo e che prega Rodolfo di aiutarla perché le si è spento il lume mentre scendeva le scale improvvisamente però la ragazza si sente male e Rodolfo la soccorre ma Mimi nell'accasciarsi perde le chiavi di casa D'un tratto si spengono i lumi di entrambi e al buio Rodolfo, già invaghitosi della giovane, tenendole la mano, le racconta della sua vita.
2: Che manina, se la lasci riscaldare, c'è le cariche giova, al buio non si trova.
1: da manina è concepita diversamente dal compositore rispetto ai librettisti. Mentre il testo propone due sezioni, una di versi lirici di vari metri e un'altra formata da sette terzine di sette Puccini lo divide in quattro parti, permeandole di un'inarrestabile vena lirica che si sviluppa a partire dal declamato iniziale, quando la voce sale subito d'impulso alla bemolle.
0: Risponde Mimì con
1: un'area più sfaccettata nella struttura. Anche questa importante melodia nasce in orchestra e viene poi ripresa dal soprano per divenire l'elemento di sutura fra le diverse sezioni di questo assolo in, gui- in guisa di forma di rondò. Mimi racconta di sé e delle proprie inclinazioni facendo riferimento a degli oggetti, questo è molto importante. Tutte le sezioni di quest'aria che identificano un particolare lato del carattere di Mimi verranno riprese come vedremo nei quadri terzo e quarto con la semplice funzione di dolorosa reminiscenza della vita quotidiana mentre al leitmotiv spetterà l'ingrato compito di mostrarci il suo progressivo cambiamento dovuto all'implacabile incedere
0: della malattia. I due vengono quindi interrotti dalle grida degli amici di Rodolfo che dalla strada gli ingiungono di sbrigarsi e dopo un abbraccio si apprestano a raggiungerli, oramai innamorati l'uno dell'altro.
2: Oh, suave pancia.
1: A due conclusivo, l'amore romantico è l'assoluto protagonista e assorbe ogni sentimento piccino nell'anelito all'ideale, sia dell'uno che dell'altra. È dunque evidente, guardando a questo quadro primo nel suo complesso, come la tradizionale organizzazione per numeri non sia che un veicolo di comprensione, adottato da Puccini per accentuare l'universalità del messaggio e come ben più raffinata struttura formale governi in realtà l'intero quadro. Il senso di dilatazione psicologica del tempo tipico dell'innamoramento è prodotto grazie a quell'abile stilizzazione e perciò acquista tratti così veritieri.
0: Passiamo quindi al secondo quadro, siamo nel quartiere latino, siamo sempre alla vigilia di Natale. Rodolfo, Mimì, Shonò, Collin e Marcello fanno piccoli acquisti Shonò compra una pipa e un corno stonato Collin invece riempie di libri la zimarra appena acquistata dopo averla fatta rammendare Marcello scherza con le donne, Rodolfo regala una cuffietta rosa a Mimì Dopo gli acquisti si siedono tutti quanti al caffè Momu per il pranzo. Giunge quindi Musetta, compagna ad un tempo di Marcello, in compagnia di Alcindoro, il suo nuovo stagionato e benestante ammiratore. Musetta, indispettita per l'apparente indifferenza di Marcello nei suoi confronti, tenta in ogni modo di suscitarne la gelosia e, dopo aver allontanato con un pretesto Alcindoro, abbraccia finalmente l'antico amante, che è ancora innamorato di lei.
1: L'episodio di Musetta e del suo riavvicinamento a Marcello, a differenza dell'incontro tra Rodolfo e Mimì, non comporta una vera e propria divisione del quadro in due metà, ma si inserisce fluidamente nel contesto della scena concertata. Puccini qui ferma l'azione ponendo al centro il sensuale valzer lento e ripartito in tre quarti quando menvò soletta, usato come musica di scena. Musetta intona una vera canzone, per sedurre il suo uomo. Oh, oh, impossibile quindi resistere più a lungo a tanta grazia e dopo l'ironico concertato Marcello riprende la melodia della ragazza doppiato dall'orchestra al massimo volume
0: quadro terzo, siamo alla barriera d'Enfer. È l'alba e sta nevicando nei pressi di un cabaret dove si esibisce Musetta. Giunge Mimì e chiede di Marcello che lavora come pittore proprio nel cabaret. Trovatolo gli confessa tra le lacrime che la sua unione con Rodolfo è un inferno a causa della gelosia estrema del poeta e chiede a Marcello di aiutarla. Marcello le rivela quindi che Rodolfo è nel cabaret, addormentato su una panca e le promette che parlerà all'amico.
2: Mimì! Spese, musetta insegna, il canto ai passeggeri. Io pingo quei guerrieri sulla facciata. E freddo, entrate.
1: di Mimi, che accompagna l'entrata della ragazza, ci riporta al momento del suo ingresso nella soffitta e al suo temporaneo malore, là dove la musica aveva suggerito per la prima volta la sua fragilità fisica. Puccini tronca bruscamente il proseguo, conservandolo per il quadro successivo, quando la malattia si sarà definitivamente impadronita dell'eroina ma intanto meno di cinque minuti di musica hanno definitivamente congedato ogni eco spensierata della felicità perduta. Pochi gesti chiave confermeranno questa disposizione. Risuona il tema della bohème e Marcello invita la ragazza a entrare all'interno. La sua risposta è una domanda. C'è Rodolfo? Solo quattro note sussurrate con dolcezza. La prima disperata espansione lirica. Marcello, aiuto! Poi il passaggio al minore, quasi come un nodo che le serrasse la gola. La tragedia inizia qui.
0: Mimi si nasconde quindi dietro un plataro per udire il colloquio tra Rodolfo e Barcello. Il poeta confida all'amico la volontà di lasciare Mimì perché non è in grado di assicurarle una casa calda e confortevole dove poterla curare dalla tisima linea che la consuma.
2: Orcella finalmente, qui un ci sente. Io voglio separarmi da Mimì. Sei volubil così, già un'altra volta credevo.
0: Sei geloso, un poco,
2: collerico, lunatico, imbevuto di pregiudizi, noioso, conciuto.
3: Sei collerico e povretta, mi è una
2: civetta che fraspeggia con tutti uno scardino di
1: Il risveglio di Rodolfo è annunciato dalla melodia dei celibigi, che si combina poco dopo in contrappunto col tema d'amore, una combinazione che sfocia poi nel tema della bohème, fino all'attacco del tenore che ostenta una disinvoltura, quando dice già un'altra volta credetti morto il mio cuore, che in realtà non possiede. Questo insieme di rimandi, concentrato in pochissime battute, comincia a prefigurare il clima del ricordo, della separazione ma ecco che dopo poco l'amore torna in modo minore in van in van nascondo frase lacerante sconfessa la spigliatezza con cui poco prima rodolfo sulla stessa melodia aveva cercato di motivare a marcello la sua fuga di casa in quell'intervallo sta l'infinito potere della musica di condizionare il clima emotivo narrando il sentimento al di là della parola la, sen- la sezione successiva incrementa il senso di desolazione Nel passaggio dal modo minore di Mimì è tanto malata, ha una terribile tosse, che diventa bruciante quando le voci di Mimì e Marcello si uniscono a quella di Rodolfo, il quale intona l'ultima tragica metafora, Mimì ti serra e fiore. Unita la confessione di Rodolfo, Mimì piange disperata
0: svelando a Rodolfo la sua presenza. Egli, allora, la stringe in un commosso abbraccio, ma Mimì gli comunica di volersene andare, è però troppo doloroso lasciarsi d'inverno e i due amanti rimandano la separazione ad aprire alla stagione dei fiori, allontanandosi mentre tra Marcello e Musetta scoppia una lite furibonda.
1: Siamo quindi al finale di questo terzo quadro un finale pervaso da questo sentimento malinconque e qui Rodolfo e eh, Mimi attaccano questo duetto in cui si lasciano definitivamente e su questa melodia appunto di intenso lirismo il ritorno poi alla fine in scena di Musetta e Marcello trasformerà questo insieme in un quartetto con l'efficace contrapposizione fra i loro coloriti scambi di battute quindi tra eh, Marcello e Musetta e l'estasi amorosa tra Mimì e Rodolfo Musetta e Marcello parlano molto concretamente ma le loro parole rischiano di sfuggire tanto forte è il richiamo che proviene dai due amanti immersi nel loro idilio di addio le quattro voci si uniscono nella stessa melodia solo quando Mimi e Rodolfo decidono di aspettare la primavera prima di lasciarsi L'addio tra Musetta e Marcello è invece prosastico e declamato, pittore da bottega, vipera, rospo, strega. In coda al brano fa capolino in orchestra il tema della bohème, che ha il compito di ribadire l'identità fra amore, giovinezza ed eccentrica povertà e di trasmetterla all'episodio successivo. Queste quattro note sono come il tocco di un delicato orologio che segna un tempo che i due non potranno fermare.
0: quadro quarto. Nella stessa soffitta nella quale si è svolto il primo quadro dell'opera, Rodolfo e Marcello, tristi e abiliti perché si sono entrambi separati dalle rispettive compagne, rievocano con nostalgia i bei tempi dell'amore. Quindi tornano l'uno a dipingere e l'altro a scrivere, struggendosi al ricordo delle amanti lontane.
1: questo inizio di quadro abbiamo sentito, siamo, abbiamo vissuto questa sorta di déjà vu che viene confermato dalla ripresa poi del tema con cui l'opera iniziava. Rodolfo e Marcello stanno tentando di lavorare ma il ricordo delle amanti evoca delle rispettive melodie e quindi o oh, mimi, tu più non torni ci dirà Rodolfo. Mentre scorre la musica pian piano ci si accorge che le parole di Rodolfo sono il fulcro dell'opera. O oh, Mimi, mia breve gioventù, a, ah, vien sul mio cuore, poiché è morto amore». La fine dell'amore è anche il termine della giovinezza che non può più tornare. Si appunti un gesto scenico importante che si lega a una pagina tra le più ispirate. Nell'ultima sezione del brano la cuffietta ricompare tra le mani di Rodolfo ed egli la stringe al cuore come avesse la sua donna fra le braccia, dedicandole un toccante cantabile. Entrano Collin e Chonot, e
0: quest'ultimo finge di iniziare un duello burlesco con Collin, mentre gli altri due amici stanno intorno ai finti contendenti, sbellicandosi dalle risa.
2: Sia, l'ora di ieri, e non e bene, bene, del legno di ringa strada del banchetto queste cotenne del vincaccio or lo champagne mettiamo in ghiaccio
1: prima del finale Puccini scrive ancora una scena di gruppo che inserisce all'interno della forma quasi in funzione di scherno Lo scopo è di creare il massimo contrasto con la conclusione, riunendo i quattro amici nell'ultimo gesto di allegria. Rientrano appunto a suonare colline, ma stavolta l'unico bottino per il pranzo è una ringa. Improvvisano qualche buffonata, uno squarcio che diventa una piccola recita privata per non pensare a quelli che sono i loro bisogni materiali. Dopo aver commentato l'azione con i temi del quadro primo, l'orchestra si impegna con infinita grazia in una microscopica suite di danze, introdotta dal tema della bohème. Una gavotta, un fandango, infine una quadriglia affidata alla coppia Rodolfo-Marcello, conclusa dal burlesco duello fra Sionare e Colline, armati della pala e delle molle del caminetto, ovviamente spento. Ma l'allegria della brigata viene interrotta dall'arrivo di Bosetta, la quale
0: annuncia che Mimì è sulle scale, ormai sfinita dal male, Mimì entra e saluta gli amici di un tempo, mentre Marcello, avvedutosi del suo stato, esce alla ricerca di un dottore.
3: C'è Jimmy, che mi sei qualche
1: Ora è in corso la vivacissima azione coreutica quando la porta si spalanca improvvisamente e compare Musetta. Mimi è tornata per morire accanto a Rodolfo. Mentre Mimi viene adagiata sul letto, scorre la musica del primo incontro con Rodolfo, nel momento del malore. Poi la seconda sezione della sua prima aria, ancora mi piacciono quelle cose, a commento del racconto di Musetta. E si prosegue con precisione, implacabile, dopo che la protagonista ha portato il suo messaggio di riconciliazione a Marcello e Musetta, citando il complimento che Rodolfo le aveva rivolto mentre s'aggiravano tra la folla del quartiere latino. Il filo di sentimentalità che cuce la cuffietta alla lusinga dell'amante esalta in quel tocco l'amaro sapore del rimpianto per la perduta bellezza di Mimì ed emana, con effetto straziante, un segnale sottilissimo, quasi indirizzato all'inconscio di chi ascolta, il rimpianto della sua bellezza bruna.
0: escono per vendere rispettivamente i propri orecchini e il proprio cappotto per poter pagare le cure alla giovane
2: le mie grazie ricevi
1: di musica nuova è la vecchia zimarra di Colline, una rieta commovente ed essenziale perché questo oggetto rappresenta musicalmente nella conclusione dell'opera l'emozione e la pietà di tutti i protagonisti. Gli orecchini che Musetta si accinge ad impegnare per ottenere un cordiale e soddisfare l'ultimo desiderio di Mimi non hanno lo stesso valore del pastrano che nel frattempo Colline si è tolto di dosso. Intanto perché l'oggetto ha un passato ai nostri occhi, abbiamo assistito all'atto dell'acquisto da parte del filosofo, ma soprattutto perché l'indumento non serve solo a riparare dal freddo il proprietario, sul cui fisico allampanato sembra essersi modellato, ma ad ospitare nei suoi capaci risvolti i libri che simboleggiano la sua passione per la cultura. Il rapporto fra il filosofo e la zimarra, che ascende i, sacri, i gradini del Monte di Pietà, Si può ben definire di amicizia e l'affetto rende oltremodo doloroso il commiato. Con l'indumento se ne va un altro pezzo della giovinezza di tutti. E poiché Collin non vive avventure romantiche, l'amore per la cultura è anche il sentimento più autentico che prova. Un sentimento che lo lega di amicizia a filosofi e poeti e lo rende dignitoso coi potenti.
0: Partiti i bohemian dalla stanza, Mimi intona il suo canto di morte.
1: Questa disperata melodia è l'ultimo tema nuovo dell'opera. Ogni frase è detta in progressione discendente sui gradi della scala, quasi a rendere l'affaticamento di lei. Poi sorge improvvisa l'ultima espansione lirica verso l'acuto. Sei il mio amor e tutta la mia vita. Dopodiché Rodolfo trae da una tasca della giacca la cuffietta rosa per mostrarla alla sua compagna, ragrinzita sul lettuccio. Tutti accorrono al capezzale e Musetta dona il manicotto da lei desiderato. Se la cuffietta rappresenta l'amaro rimpianto del tempo felice, il manicotto è un oggetto comodo ma privo di passato e nel momento in cui soddisfa un ultimo desiderio della protagonista annuncia la sua morte. Mimi vi c'infila le mani e pronuncia la sua ultima shakespeariana parola prima di morire, dormire. Quindi Mimi pare assopirsi
0: e muore senza un gemito, mentre Rodolfo, disperato, l'abbraccia per l'ultima volta.
2: Come va? Vedi? E tranquilla? Che vuol dire quell'andare e venire? Quel guardarmi? Così? <tell->
0: Questo era appunto il finale della Bohème e la prossima puntata andremo ad ascoltare il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Buona serata.